0: Hallo liebe «Success-Teams» und alle die, die noch werden. Ich bin Tanja von «Success-Partners» und das ist eine neue Folge vom «Success-Team-Channel». Hallo Andreas. Mega Hoi, schön, Tanja. dass wir dich heute bei uns haben. Ich habe heute Andreas Wiesler bei mir. Er ist Gründer und Mitinhaber von «Go Security». «Go Security AG» gibt es mittlerweile seit mehr als 20 Jahren. Wir sind heute 18 Mitarbeiter. Vielleicht kannst du kurz für unsere Hörer etwas zu dir und auch zu der Go Security AG erzählen.
1: Ja, es hat eigentlich als Pausenplatz-Idee während dem Studium angefangen. Die Idee dort ist ganz eine andere. Gewesen. Wo gehen wir am Freitag in Ausgang? Okay. Und im Internet hat es noch nie gegeben. Wir sind die erste in der Schweiz gewesen, mit einer tipp plattform und haben dann wirklich Restaurants, Peps, Bars vorgestellt. Ich habe jeden Dunstag aus der Zeitung das Kinoprogramm abgeschrieben, weil auch das hat es noch nicht gegeben mm -hmm. im Internet. Und dort draußen sind dann Anfragen gekommen, wenn der nicht auch unsere Homepage machen. Das war noch nicht so bekannt. Gewesen. Es war aber nie die Art, gewesen, die wir weiterverfolgen wollten. Die Informationssicherheit hat uns schon dort gereizt. Und mm -hmm. nach dem Studium sind wir dann in diese Richtung gegangen. Ja. Mm
0: -hmm. Was ist heute euer Steckenpferd?
1: Wir, unsere Vision ist eigentlich eine Schweiz ohne äh, Schaden durch Cybervorfälle. Das mhm. ist eine grosse Vision und dort arbeiten wir darauf hin. Wir haben drei Dienstleistungen. Das eine ist so Penetration tests Security Audits, wo man versucht, Schwachstellen zu finden, wo man versucht, wie Hacker einzubrechen und dann zeigen, wo sind die Schwachstellen was was man dagegen machen mhm. Schulung ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Zeigt ähm, das im Unternehmen. Wir haben aber auch gesagt, statt Geld, WWF oder Code zu zahlen, gehen wir gratis in die Schulen. Mhm. Und die Schulen sind seit einigen Jahren äh, in Wintertour gehen wir in die dritte Oberstufe und zeigen, wo gefahren sind. Mhm. Spannend. Und sehr, ja. Auch äh, die Neugier der Jungen. Wir sagen ja immer, ja, die Jungen die kommen ja raus mit Computer, die brauchen das gar nicht. Eigentlich das Gegenteil ist, okay. ist der Fall, sie gehen sehr unbedarf mit dem Ganzen um. Ja, sie können sehr einfach das Handy bedienen, aber alles, was so hinter dran steckt, das interessiert sie gar nicht groß.
0: Ja, spannend und schön, dass ihr da einen Beitrag leistet, dass das verantwortungsvoll auch genutzt werden. Kann.
1: Ja und Feedback sind wirklich sehr gut, sechs von den Schülern, auch Eltern, die uns vielleicht kennen und sagen, hey, mein, mein Sohn war jetzt Kapitän okay. oder meine Tochter, haben davon erzählt. Das ist wirklich sehr schön, wie das auch ankommt. Ja.
0: Jetzt ähm, haben wir gesehen, euch gibt es ja seit mehr als 20 Jahren. Was würdest du denn sagen, ist euch ein Geheimnis auch gerade in Bezug auf die erfolgreiche Zusammenarbeit, die ihr habt?
1: Wir tun die Mitarbeiter sehr vorsichtig auswählen. Mhm. Auch wenn vielleicht die äh, technische Qualifikation passt, aber wir das Gefühl, haben hm, äh, passt nicht ganz ins Team, dann sagen wir lieber Nein. Mhm. Und das haben wir von, von Anfang an immer so gemacht. Mhm. Und darum würde ich jetzt sagen, wir sind äh, ein super Team. Auch wenn mal jemand krank ist, wir haben jetzt gerade einen Fall gehabt, oh, ist einer länger ausgefallen, haben die anderen das übernommen ohne murren. Mhm. Es war eine rechte Arbeitsbelastung für andere, gewesen, aber trotzdem hat man nicht grosse etwas gemerkt. Es hat einfach funktioniert.
0: Mhm, okay, jetzt hast du gesagt, eben, ihr schaut sehr darauf, dass die Leute nicht nur technisch passen, sondern auch mhm. menschlich. Was würdest du denn sagen, sind für euch so die Charaktereigenschaften, die für euch wichtig sind, damit sie das Team nicht passt?
1: Es ist noch schwierig zu sagen, was es, was es genau ist. Man sagt ja, das, also das Buchgefühl mhm. muss, muss einfach stimmen, mhm. weil charakterlich haben wir ganz unterschiedliche äh, Mitarbeitende. Und trotzdem passen sie in Hand rein. Es sind solche, die ein bisschen einfacher sind, solche, die ein bisschen schwieriger sind mhm. äh, im, im Ganzen. Aber trotzdem, alle haben an der gleichen Vision, der gleichen, am gleichen Ziel schaffen. Mhm. Also wirklich das, ist das klassische Buchgefühl, das dann den Ausschlag gibt.
0: Mhm. Ja, spannend. Und das ist schlussendlich auch immer an deinem oder sind da andere Leute jeweils auch noch beteiligt, wenn ihr Mitarbeiter aussucht?
1: Ja, wir mit dem die Mitarbeiter eben auch mit einbinden. Mhm. Wir haben recht ausführliche Gespräche. erste ist per Telefon. Mhm. Das Telefoninterview, das macht bei uns Mitarbeiterinnen in der Administration, die mhm. ein einen HR-Background hat. Und erst dann führen wir ein fachliches Gespräch. Also mhm. dort man wir schon mal ein bisschen ausloten, passt die Person ins Team oder nicht. Mhm. Und dann machen wir doch noch ein Drittes, wo dann das Team mit dabei ist, wo man auch schauen, dass das in die Kaffeepause passt dass mhm. das andere andere mal über die Schultern schauen mhm. Und dann entscheiden wir, ja meistens das Dritte oder Vierte höch passt es oder passt es nicht.
0: Mhm. Also das heisst, ihr könnt da, in dem sind noch einen Schritt weiter wie viele andere und sagen, ja eben das Teamgespräch, also die Beziehung vom Team ist für euch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, mhm. wir müssen ja dann auch mit dem Team zusammenarbeiten. Mhm. Wir haben schon früher angefangen, wo wir noch wenige Personen waren, Mitarbeiter zum Teamlead zu machen. Mhm. Dass, wenn dann neue kommen, dass wir die einfach wie unten anhängen können. Das muss nicht immer der Chef alles machen.
2: Mhm.
1: Und, und darum binden wir dann die auch mit einbinden in den Prozess. Mhm wie Sie dann mit ihnen auskommen, ja.
0: Definitiv im Alltag, gell? Und was würdest du sagen, jetzt, wenn du dein Team so anschaust, von der Zusammenarbeit her, was sind da die Erfolgsfaktoren, dass es so gut funktioniert, bei eurem Team, jetzt, on a daily basis?
1: Das Spannende ist, dass das Thema für sie interessant ist. Mhm. Dass, äh, ohne, dass wir das verlangen, dass auch mal die Abend etwas machen, Gerade das Team, das Penetration-Tests macht, dann machen jetzt am eine Hacking-Challenge. Dann fangen sie irgendwie um 4 um Uhr an. Äh, versuchen, irgendwo einzubrechen. Es gibt so äh, im Internet verschiedene Anbieter, wo du Maschinen hacken kannst. Äh, okay. Dann machen sie das im Team. Dann entweder gegeneinander, miteinander. Dann bestellen sie irgendeine Spitze an, wo sie <lacht> essen. Und, und ja, vielleicht sind sie bis Mitternacht dort oder eins. Mhm. Äh, und, und genau das macht es aus, das, das Interesse an dem Ganzen. Und für sie ist das, wenn sie mir zugemeldet, haben, das auch kein mehr Aufwand, mehr mhm. Arbeit, sondern das ist Spass. Mhm. Weil genau dann lernt man wieder etwas Neues und sagt, ah, der andere geht jetzt so vor, ja, das könnte ich auch mal probieren. Es mhm. ist echt spannend, das zuzuschauen. Ja. Mhm.
0: Also das heisst, eben, sie haben die Freude an dem, was sie machen und es ja. fühlt sich für sie nicht wie Arbeit an. In dem Sinn. Ja. Jetzt gibt es aber doch in jedem Beruf, oder, egal wie schön und ähm, herausfordernd und freudig eine Aufgabe ist, gibt es ja immer auch Aufgaben, die vielleicht eher routinemässig sind oder nicht so, nicht so viel Freude machen per se. Ähm, wie gehen die Leute mit diesen Sachen um, wenn es ein, ein Projekt ist?
1: Es ist eher das, das, was rundum ist, das Projekt selber. Habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie Streitereien oder Unzufriedenheit gä hätte. Aber es sind halt so die, die kleinen Sachen, mhm. Abfallversorgung, Ordnung haben, das, das sind so die Punkte, wo dann der Chef ab und zu sagt, du, äh, haben wir aber einen anderen Stopp gemacht. Mhm. das gemacht. ist eher das, was ja, manchmal ein Diskussionsstoff gibt. Mhm. Eine große Herausforderung ist, dass die Covid mit sich gebracht mit mhm. dem remote arbeiten dass äh, dann halt lieber die hai arbeiten, statt ins Büro zu kommen. Gerade mhm. vor allem die, die etwas weiter weg sind. Und trotzdem, wenn wir uns, wir haben jährlich, machen jährlich einen Workshop, wo alle dabei sind, wo wir auch wieder an das Ziel arbeiten, äh, woher wir uns entwickeln können, ist immer der Wunsch, ja, wir wollen mehr zusammen den Austausch haben. Mhm. Und dann hocken doch alle im Homeoffice. Mhm. Das ist im Moment gerade so ein bisschen die Herausforderung, die wir haben. Wie bringen wir die Leute wieder zusammen. Mhm. Weil eigentlich haben wir die Regel, dass äh, mindestens ein Tag in der Woche im Büro sein müssen. Und das klappt nicht bei allen immer. Okay,
0: aha. Sie ja. diesbezüglich schon Massnahmen ergriffen? Oder sind ihr dort zusammengeguckt?
1: Ja, wir haben es wieder angesprochen. Gerade kürzlich haben wir wieder unseren Workshop gehabt. Aber ich glaube, es braucht noch ein, ein Machtwort. Okay. <lacht> es schleift sich halt dann schnell ein. Oder du bist viel bei, bei Kunden und denkt, ja, nein, jetzt, heute bleibe ich mal diehei und gehe nicht ins Büro.
2: Mhm. Ja. Mhm. Okay.
0: Jetzt, äh, wenn wir schon beim Thema Herausforderungen sind, eben, du hast gesagt, mit dem remote schaffen ist sicher ein aktuelles Thema bei euch. Ähm, Gibt es sonst noch Herausforderungen, die euch aktuell beschäftigen, in Bezug jetzt auf die Zusammenarbeit im Team?
1: Ja, Herausfordernd ist wirklich jetzt äh, das Jahr gsi, ein Mitarbeiter, wo länger ausgefallen ist, wo immer noch nicht 100% arbeiten kann mhm. Dann haben wir gerade noch einen mit, mit einem schweren Unfall, wo länger weg war. Dann kommt das wieder einigermaßen gut. Dann ist, hat der nächste <lacht> einen mhm. Unfall. Ähm, und das ist halt dann schon mehr belastet. Jetzt kann man schon sagen. Wir sind 18 Leute, aber nicht alle können alles machen. Und mhm. Wir müssen den Kunden dann und und Audits verschieben. Das ist nicht so eine schöne Situation, und mhm. aber dann auch mehr Belastung, die dann auf andere zurückfällt. Mhm. Dort müssen, müssen wir noch Lösungen finden. Mhm. Wenn, wenn alle gerade wirklich Kundenaufträge haben und einer dann ausfällt, dann wird es kritisch und einfach eine auf Reserve haben, falls dann mal etwas passiert, kannst du es wirtschaftlich halt auch nicht machen. Oder auch mhm. für die Person wird es dann langweilig. Da mhm. muss nur die, die muss mhm. Also, das ist sicher eine der größeren Herausforderungen.
2: Mhm.
1: Und weitere Herausforderung ist halt auch, wie findet man neue Leute. Mhm. Das ist äh, gerade der eigentliche. <lacht> 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 in eurem <deinem> Bereich, ja. <lacht> das ist ja. natürlich so. Mhm. Ja, und weil man halt höhere Ansprüche haben. Äh, Braucht es halt immer einen Moment. Also wir rechnen nicht immer so ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis wir wieder jemanden gefunden haben, der okay. wirklich drinnen passt.
0: Mhm. Ja. Gerade wenn wir jetzt auf das Thema neue Mitarbeiter, ich glaube, das interessiert sicher viele, die auch in der IT-Branche <lacht> unterwegs sind. Wie kommen dir an diese Leute, die dann eben auch menschlich ins Team passen?
1: Viel ist schon Mund zu Mund. Klar okay. haben wir Stelleninserat, klar haben wir dort auch ab und zu Bewerbungen. Aber viel ist, wir äh, kennt jemanden, man spricht es mal an, da ist mir irgendein Anlass. Äh, und so, ah ja, das könnte noch eine Idee sein. Mhm. Ich unterrichte noch an Fachhochschule, da gibt es auch immer wieder gute Kontakte. Oder ihr sagt dann, ja, ein Kollege von mir ist gerade am Suchen. Also sehr viel sind äh, so zu uns gekommen. Mhm. Ja. Mhm.
2: Okay. Das ist also
1: der klassische Weg über Stelleninserat, das funktioniert in IT fast nicht mehr. Mhm.
0: Ja. Okay. Und was würdest du sagen, eben vielleicht bei it buden wo dann schon richtig sagen wir, 50 und 100 Mitarbeiter gehen, was sicher nicht Mehrheit ist, aber wo, sagen wir auch, verhältnismäßig sehr viel mehr Leute brauchen? Was würdest du denen vielleicht auch empfehlen?
1: Ja, die haben die genau gleichen Herausforderungen. Mhm. Die haben vielleicht die Möglichkeit, höhere Löhne zu zahlen, was wir noch nicht können. Wir mhm. zahlen marktgerechte Preise. Aber es gibt dann halt die grossen, die noch, noch etwas mehr können, was es dann so mhm. probieren. Ich weiss nicht, ob das dann die richtigen Mitarbeiter sind, die wegen Geld kommen. Mhm. Wenn wir so Diskussionen mit den Mitarbeitenden haben, versuchen wir ihnen das zu zeigen. Wir sind da offen in diesen Gesprächen könnt könnte natürlich auch keine Bäume ausreißen. Mhm. Wenn die Leute nur wegen dem Geld bleiben wollen, dann sollen sie gehen. Mhm. Das ist schon unser Motto. Das haben wir jetzt nie gehabt, glücklicherweise. Aber das ist dann der alt, falsche Ansporn, mhm. wenn ich nicht mehr mit der Freude äh, arbeiten gehe. Mhm. Zum Beispiel bei mir, mir sagen die Leute immer, wie schaffst du so viel miteinander? Mhm. Ja, ich habe keinen Beruf mehr oder, oder ich habe kein Hobby mehr, je nachdem, wie man es sehen will. Gesehen. Also ich habe meine Berufung gefunden und mir macht es einfach Spass. Und dann ist es mir gleich, wenn es mal zu 8 oder 9 wird. Mhm. Und das Feuer spüre ich eben auch bei meinen Leuten. Mhm. Dass sie nicht wegen dem Geld da sind, sondern weil es ihnen wirklich Spass macht, wie wir vorher schon gesagt haben. Mhm. Ja.
0: Mega schön, eben, du hast es auch sehr schön gesagt. Eben das Feuer, das du wirklich bei den Leuten auch spürst. Und es ist spannend, weil. Ich meine so komplex wie wir sind, so komplex wie auch die Teamstruktur etc. sind. Bei den Interviews, die ich bis jetzt geführt habe, sind meistens immer die, die gleichen Punkte, oder? Mhm. Ähm, Und wenn man, wenn man es schafft, dass man Freude hat an dem, was man macht im Beruf, dann ist es erstens für alle lässiger und ähm, man kommt lieber gehen arbeiten schaffen und dann fühlt es sich es eben auch nicht oder mehrheitlich nicht wie wie schaffen
1: Definitiv, das ist ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt. Die Leute, die am Montag steh schon auf den Freitag gefreut. sind dementsprechend demotiviert. Und, und dann kommt noch irgendetwas, das gerade nicht ins Schema F passt und dann fallen jetzt völlig aus der Spur. Mhm. Ich nenne meine Mitarbeiter auch liebevoll meine Jungs, mhm. weil es, es klappt einfach. Mhm. Ja.
0: Man ist im selben Boot, oder? man geht ja. in die gleiche Richtung. Du hast schon gesagt, ihr habt alle das gleiche Ziel, oder? es hat nicht jeder noch eine individuelle Agenda. Ja. Wo er noch unabhängig vom Team auch noch fährt.
1: Und trotzdem hat jeder Spielraum, sich noch zu entwickeln. Wir mhm. haben, ja, die it ist so riesig. Und nicht mehr jeder kann alles machen. Also es gibt Möglichkeiten, sich noch in ein Themengebiet vertieft reinzuschauen. Mhm. Oder durch die Schulungen. Wir haben solche, die machen das gerne machen und andere sagen, muss nicht sein. Mhm. Und dann kann man es so steuern. Schulungsauftrag mehr über und der andere kommt dann für nochmal einen normalen Pentest, wo er in seinem Kämmerlein machen kann. Und dann geht das auf.
2: Mhm, mhm.
0: Was würdest du sagen, ist auch eine Voraussetzung, dass das überhaupt umsetzbar ist? A, dass die Leute Freude am Job auch behalten, und B, dass man eben die Leute auch individuell und als Team fördern kann.
1: Ja, wenn du immer das Gleiche machst, dann wird es langweilig. Mhm. Also, diese Perspektive muss man den Leuten zeigen. Wenn du jeden Tag von morgen 8 bis zum Abend am um 5 Uhr irgend, äh, ein Programm entwickelst, irgendein ist es vermutlich gesehen. Mhm. Und da bei uns jeder Auftrag eigentlich völlig anders ist, äh, stehst du immer wieder bei null. Mhm. Und auch wenn ein Kunde extremes Wissen hat und du denkst, hm, dann kann ich ja gar keinen Mehrwert mehr bieten, der ist doch so gut. Und trotzdem Findest du irgendetwas, was du einem kommst, kannst du sagen, hey, das deinem Kunker sagt, das könnte er noch verbessern? Und er ist glücklich, auch wenn es etwas Kleines war. Mhm. Und, und das macht sie ja auch aus. Immer wieder neue Situationen, neue Herausforderungen. Und auch die Leuten vielleicht mal etwas geben, was sie noch nie gemacht haben. Und sagen, ja, jetzt, jetzt probierst du es, brauchst du halt länger, fragst die anderen. Mhm. Und dann ist er dann auch stolz, wenn er es selber geschafft hat. Ja. Mhm. Mhm. Und so den Fokus immer grösser machen. Ja.
0: Spannend. Eben, das ist auch dann von der Führungskraft ähm, sehr stark auch Und da ist auch die Führungskraft sehr stark in der Verantwortung, um diese Sachen auch ermöglichen und vielleicht auch die Verantwortung auch können übergeben können. Aus deiner Sicht jetzt, was ist noch wichtig für eine Führungskraft, damit sie eben das Beste aus ihrem Team herausholen kann und sie auch fördern und weiterentwickeln
1: Ja, und der Faktor Empathie ist halt wichtig, dass man sich auch die andere Person hineinversetzen kann. Mhm. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ich bin nicht Geschäftsführer von, von meinem Unternehmen, sondern habe einen Mitarbeiter vor einigen Jahren zum Geschäftsführer gemacht. Er macht das perfekt. Also ich bin mega stolz, habe ich ihn, wie er das macht. Und er hat mehr das, das Feingefühl. Er, er spürt, wenn irgendetwas nicht rund läuft, er kann es dann auch ziemlich schnell ansprechen. Ich sage auch ja, bis ich es merke, ist die <lacht> Okay. <lacht> ist nicht ganz so schlimm, aber äh, er macht das perfekt. Ja. und kann dann reagieren und Dann kommt er auch zu mir und sagt, hey, da, da läuft es nicht rund. Mhm. Und dann suchen wir auch möglichst schnell das Gespräch. Nicht auf die lange Bank schieben, sondern sagen, du, wir haben da etwas gespürt, was nicht gut ist. Ja, und dann kann man es lösen, bevor es eskaliert.
2: Mhm. Mhm. Okay. Das
1: versuchen wir unseren Teamleads eben auch mitzugeben, dass auf das achtet. Sie haben auch die Möglichkeit, jeder von meinen Mitarbeitern hat die Möglichkeit, zwei Wochen Weiterbildung im Jahr zu nehmen. Mhm. Und er darf selber ein Thema vorschlagen. Mhm. Wenn er mit Neu kommt, dann haben wir natürlich schon Ideen. Mhm. Und wir versuchen nicht nur das Technische, sondern auch, einen Führungskurs mal, äh, zu machen oder einen, wo es um Menschenkenntnis geht und so weiter. Dass einfach auch die anderen ähm, Stärken gestärkt werden können. Mhm. Ja.
2: Mhm.
0: Also das heißt so zusammengefasst sind es eigentlich drei Bereiche, oder? Ähm, erstens mal die Verantwortung und eine neue Projekte und Aufgaben den Leuten das Vertrauen in die Leute setzen, dass sie ihre Horizont erweitern können. Und dann aber vor allem auch Empathie, dass man sich in andere hineinfühlen kann und gespürt, äh, wenn irgendetwas vielleicht nicht ganz stimmig ist und dann das aber auch direkt und offen anspricht, bevor es dann eskaliert oder bevor es überhaupt zum so Problem wird. Mhm, sehr gut zusammengefasst, ja. okay. <lacht> Genau. Jetzt ähm, hast du noch einen spannenden Aspekt erwähnt. Du sagst, eben Mitarbeiter, also ihr möchtet Mitarbeiter aktiv auch fördern. Darum können Sie auch in diesem Sinne selber ein Thema für Weiterbildung wählen. Ihr habt zwei Wochen im Jahr, die ja. ihr innen Jetzt ist es ja manchmal im Arbeitsalltag, gerade wenn es sehr, sehr viel los ist, ähm, auch nicht immer einfach, vielleicht sich um diese Themen zu kümmern, wie Weiterentwicklung oder vielleicht sogar empathisch sein, was würdest du Führungskraft? Führungskräfte, vielleicht auch gerade junge Führungskräfte, die noch nicht so lange in ihrer Position sind, raten, in so Situationen, in vielleicht auch stressig und, und mit Druck verbunden sind, trotzdem die Empathie ähm, aufrechtzuerhalten und zusätzlich auch das Team noch weiterentwickeln
1: können. Das ist auch etwas, was man gemerkt hat, wenn du dir nicht Zeit für das reservierst, dann geht es unter. Hm. Weil du so in deinem Zeug gefangen bist und das wäre wirklich meine Empfehlung fix einen Teil in der Agenda blockieren und der ist dann auch blockiert. Und nicht einfach, ah ja, jetzt äh, streiche ich das heute mal. Wie fange ich mit dem Strichen an, dann ist es wie ein Rattenschwanz. Die anderen ja. werden dann auch gestrichen. Also es ist wirklich wichtig, Zeit für sich selber zu nehmen, für die Mitarbeiter zu nehmen. Bis sonst geht es unten. Wenn du immer nur im Hamsterrad gefangen bist, dann merkst du nicht, was links und rechts läuft.
2: Mhm.
1: Mhm. Also, das ist auch etwas, was ich selber und immer noch am Knagen bin, mir die Zeit einfach zu reservieren. Ja. Mm -hmm.
0: Und dann eben, wie du sagst, man kann es ja in dem Sinn eintragen, muss es dann aber als Priorität auch so mm -hmm. durchziehen.
1: Oder? Ja, richtig. Ja. Mm -hmm. Und das müssen auch andere respektieren, mm -hmm. dass dort die Zeit da ist und wichtig ist.
0: Mm -hmm. Jetzt, wenn wir noch mal generell zusammengefasst, vielleicht auf ähm, euer Potenzial als Team zu sprechen. Was wir würdest du sagen, aktuell liegt bei eurem Team die grösste, das größte Potenzial für noch weitere Entwicklung?
1: Ja, vermutlich es sind alles starke Persönlichkeiten, wenn man das noch mehr könnte, könnte bündeln mhm. Das wäre sicher. Sie kommen mit vielen guten Ideen, mhm. aber die Zeit, um die umzusetzen, fehlt manchmal. Und wenn uns das gelingen würde, diese äh, Ideen vielleicht noch besser in, in eine Struktur reinzubringen und dann auch umzusetzen, ja. Mhm.
0: Hättest du schon eine schöne ist, Idee, wie wir das könnte machen
1: könnten? Ja, wir versuchen schon viel, wie auch der Workshop, den wo wir mit ihnen äh, machen, wo wir eben nicht nur Geschäftsleitung machen, sondern wir sind alle mit dabei.
2: Mhm.
1: Wir haben jetzt sogar ähm, das Mal jemanden eingeladen. Ich habe es vorher erwähnt, die Kunden sind zum Teil top Leute und unsere Mitarbeiter haben dann wie das Gefühl, ja, was kann ich denen noch mehr wer bringen. Mhm. So ein bisschen die Angst, haben wir eben jemanden eingeladen, wo genau auf das Thema eingegangen ist, die eigenen Stärken zu kennen und die auch können zu leben. Mhm. Und wenn wir jetzt das, was wir dort in dem halbtägigen Workshop gelernt haben, können, können umsetzen können, das bringt uns garantiert einen Schritt weiter. Mhm. Ja.
2: Mhm.
0: Da, du bringst mich gerade zu einem guten Punkt: ähm, Der Transfer von dem gelernt oder von so, so einigen Workshops dann wirklich auch können integrieren, Das ist oft eine Challenge. Ähm, hast du dir da überlegt, wie man das am besten wirklich den Transfer auch könnt schaffen in Alltag?
1: Das ist eine Führungsaufgabe, mhm. weil äh, bei den Mitarbeitern geht das unter. Gerade wenn es das Thema ist, wo du vielleicht Mühe damit hast. Wie ist es verdrängen oder mhm. <lacht> die zweite Priorität behandeln. Also, es muss die Führung machen. Es mhm. muss Möglichkeiten geben, das nochmal zu besprechen, okay. zu verarbeiten. Mhm. Sonst also klappt das nicht.
2: Mhm. Mhm.
0: Da sind wir wieder auch bei diesem Zeitblock, oder? <lacht> <lacht> genau. Ja. Mhm.
1: Okay. Ja, wir haben, ja, Absichtlich ist so das Ziel, dass äh, 70% verrechenbare Stunden müssen haben mhm. Das heisst, es sind 30 Tage, die offen sind für Anderes, das sind anderthalb Tage in der Woche. Also, mhm. Es wäre genug Freiraum da für, für das Ganze. Aber man muss es halt auch machen. Mhm. Ist, ja, und ja, Mitarbeiter machen das, was ihnen Spass macht. Und dann ist es aber die Führungsaufgabe, die sagt, hey, jetzt können wir uns auch wieder mal um das. Mhm. Mhm. Oder eben neue Ideen weiterentwickeln.
0: Mhm. Ja. Der Raum auch dann schaffen, oder? Ja, mhm. richtig.
1: Gut. Wir haben zum Beispiel auch äh, keine Überzeitstrategie, also da sind wir penibel drauf. Mhm. Wir schauen, dass ähm, Klar, du bist mal bei einem Kunden, dann hast du vielleicht einen 10-Stunden-Tag. Und wir schauen, dass aber die Zeit, die zu viel geschafft wurde, auch wieder abgebaut wird. Also mhm. es gibt auch, dass wir sagen, jetzt hast du Pflicht frei. Morgen <lacht> 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 wir die nicht sehen. Aha. Also kurzfristig machen wir es in der Regel nicht, aber wir schauen darauf, dass sie wir wirklich ihre 42 Stunden einhalten. Also im Jahresmittel geht das auf. Also Ende Jahr sollte der Null stehen. Mhm. Und das ist sicher auch etwas, das wo, wo uns auszeichnet, wo dann eben die Leute auch wieder schätzen. Ich schaffe mal mehr, aber ich kann es auch wieder ausgleichen. Mhm. Und nicht wie andere Unternehmen, die dann irgendwie 200 Stunden Überzeit haben, dann darfst du es nicht einziehen. Und, mhm. Ja. Mhm.
0: Was würdest du sagen, hat, also eigentlich kann man ja sagen, es liegt fast auf der Hand, wenn man das so durchzieht, aber was spürst du wirklich im, im Alltag für Vorteil, dass ihr das so macht?
1: Eigentlich null Reibereien. Ich möchte mich nicht einmal erinnern, wo man in einem Team eine schlechte Stimmung hatten oder Streit untereinander dass es mal Missverständnis gibt oder eine andere Meinung da ist. Okay, ja. Aber wirklich die Teams. Ich könnte mich nicht einmal erinnern. Ja.
0: Also, dass eigentlich nur schon das hilft, damit es einfach harmonischer ein Team funktioniert.
1: Ja, definitiv.
0: Gut. Jetzt haben wir ja viele von euch und von eurem Team gehört. Wirklich sehr spannend, immer auch wieder zu hören aus den unterschiedlichen Perspektiven. Aber wie schon vorher eingangs erwähnt, es sind meistens solche, die gleichen Faktoren, die immer und immer wieder kommen. Definitiv. Jetzt werden wir mal. Ähm, richtig aussen gehen und du dir andere Teams, vielleicht in der IT-Branche, aber vielleicht auch in anderen Unternehmen also anschaust. was denkst du aus deiner persönlichen Sicht, was ist das Potenzial, das von vielen Teams in der Arbeitswelt am meisten übersehen wird oder einfach gar nicht genutzt wird?
1: Ja, ich sehe natürlich schon in vielen Unternehmen hinein und ich habe oft das Gefühl, da wird ich nicht arbeiten. Mhm. Aber es ist eine spannende Frage, jetzt also mal, an was liegt es denn? Ich ja, habe oft auch das Gefühl, man macht einfach seinen Job und mehr nicht. Da wären wir wieder bei den Punkten von vorher. Mhm. Oder wo die Anerkennung für die Leistung nicht da ist. Das mhm. Schöne bei mir ist ja, wenn mir ein Kunde passt, dann kann ich auch sagen, Sorry, mit, wir gehen auseinander. Mhm. Und das musste ich auch schon machen, weil ich das Gefühl hatte, das, das stimmt da nicht für mich. Mhm. Da kann ich relativ einfach auch wieder daraus herausgehen, was vielleicht der Mitarbeiter nicht kann mhm. oder nicht will. Ja. Ja, ich denke schon, stur nach Plan zu schaffen und den Freiraum auch zu haben, sich können weiterentwickeln
2: mhm. Mhm.
1: Und das merkt man dann auch, wenn plötzlich die Leute äh, Burnouts haben, äh, lang krank sind. Das, ist, das sind dann genau die, die Symptome, die dann daraus rauskommen. Ja. Mhm.
0: Also diese drei Faktoren, dass man merkt, eigentlich die Freude ist gar nicht ume, die Wertschätzung fehlt und allenfalls zu wenig Freiraum für Weiterentwicklung.
1: Mhm. mhm. Ja. Dass man sich aber auch in dem Unternehmen kann, kann Vorschlag bringen kann. Klar werden nicht alle umgesetzt, ist oft auch nicht möglich. Aber dass man doch ab und zu einmal sagt, ja gute Idee, haben wir gar nie dran gedacht, probieren wir doch einmal.
2: Mhm.
1: Und dann kommen die Leute auch mit Ideen, wenn immer alles gerade absch abschmettert ist, ist ein Blödsinn, ja, dann kommen sie auch nicht mehr. Mhm haben so die, die Verbesserungsbriefkästen, wo die man oft sieht. Und dann frage ich, ja, und wie viel mal haben da etwas drin? Ja, vielleicht ist mal etwas wegen dem Essen drin oder so Sachen. Mhm. Das bringt das Unternehmen nicht weiter. Mhm. Essen ist zwar auch wichtig, <lacht> <lacht> aber es sind andere Faktoren. ja. ja.
0: ja. Okay, dann gehen wir noch. Äh, kommt mir ähm, eher eine philosophische Frage <lacht> noch. In die Und wenn wir wieder zu dem Thema Freude kommen, das ist ja etwas sehr ähm, intrinsisches auch. Mhm. Was würdest du jetzt sagen, wenn man da die Arbeitswelt, sagen wir, in der Schweiz ansehen, ist das eher ein Thema, wo jeder individuell für sich muss entwickeln? oder was können auch vielleicht die Unternehmen dazu beitragen, dass die Freude an dem, was man eben macht im Job, auch wirklich da ist?
1: Ich denke, die meisten Menschen haben Freude an dem, was sie machen. Mhm. Sie ihnen vielleicht ein Umfeld, wo, wo das nicht passt. Kolleginnen und Kollegen etc. Auch, äh, auch schon, wenn man am Montag im Radio begrüßt wie: Ah, nein, es ist wieder Montag, ich möchte fünf Tage wieder arbeiten. Oder dann, wenn es am Dunstag hey, nur noch einen Tag, nehmen wir wieder Wochen. Das ist nicht motivierend für die Leute. Also, mhm. Da muss ich auch zu den Radiomoderatoren sagen, hey, sorry, jetzt. Das heisst, jetzt ist wieder Wochenende, ich muss frei machen. <lacht> es werden mehr Mini-Einstellungen. <lacht> und einfach das, das Gefühl zu haben, ich kann gerne arbeiten ich habe, ich habe mein Wochenende und ich freue mich, dass es wieder Montag ist. Und ich kann wieder etwas Sinnvolles machen. Mm. Das ist doch das, was die Leute wollen. Sie wollen einen sinnvollen Job haben. Mm. Sie wollen etwas bewirken. Egal wie, wie oft der Job ist, aber wenn ich etwas bewirken kann mm. Das ist eben alles wichtig. Nehmen wir an, die Mikro muss ich die Stelle auffüllen. Und sagen, was ist das für ein stumpfsinniger Job? Aber wenn ich es nicht mache, können die Leute es nicht kaufen. Dann haben sie vielleicht Hunger. Mhm. Und, und dann kann ich doch gerne schaffen wenn ich weiß hey, ich helfe ich anderen. Mhm. Und ich, da, das behaupte ich, jeder Mensch wird eigentlich das. Mhm. Wenn er seht, ich bin wertvoll für mich und für andere, dann habe ich auch keine Mühe, am Morgen aufzustehen.
0: Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zum Punkt 2, den du vorne mit dem Potenzial gesagt hast, die Wertschätzung und die Anerkennung.
1: Extrem wichtig. Mhm. Also wenn du das nicht in einem Unternehmen hast, du kannst den grössten Scheißjob haben, wenn du aber die Anerkennung für das überkommst, was du machst, mhm. dann gehst du gerne. Wenn du aber immer noch einen Rüffel überkommst, dann Stumpfst ab, machst wirklich nur noch Dienst nach Vorschrift. Und, und dir ist dann auch egal, wenn du irgendwann einen Fehler siehst, dann, dann ist das halt so.
2: Mhm.
1: Wenn du aber merkst, hm, es wird geschätzt, was ich mache, dann, dann hilfst du auch anderen.
2: Mhm. Ja.
0: Das ist eigentlich so wie der goldige Schlüssel dann schlussendlich. Die, die Wertschätzung und die Anerkennung.
1: Muss halt bereit sein für das. Es ist nicht immer einfach, gerade wenn man selber extrem unter Druck steht, dann noch andere die Empathie zu bringen, das ist eine rechte Herausforderung. Das ist ein grosser Spagat. Ja.
2: Mhm.
1: Darum merkt man ja auch viele IT-Firmen, dass die sehr flache Hierarchiestufe haben, Genau aus diesem Grund, dass du wie auf gleicher Ebene ist halt einfacher als wenn. Ah ja, das ist der Big Boss und ja ja, müssen mhm. alle von dem ganz brav sein. Mhm. Ja.
0: Mhm. Da können wir eigentlich auch wieder den Bogen schön zum Zeitfenster schlagen, dass auch wenn eine stressige Situation und wenn man viel Druck hat, dass man sich Zeit nimmt für diese Sachen.
1: Ja, wie vorher erwähnt, sich die Zeit reservieren. Mhm. auch ja. Mhm. Ja, wenn man selber unter Druck steht. Ja. Ich habe manchmal auch so ein gelesen, wenn ich denke, nein, eigentlich müsste ich noch etwas <lacht> anderes machen. Mhm. Und trotzdem, wenn du es dann gemacht hast, ist es auch wieder ein befriedigendes Gefühl. Ja. Mhm. Weil es kommt ja auch immer wieder zurück zu dir. Mhm.
0: Ja. Was würdest du sagen, ist, wenn wir jetzt vielleicht gerade noch mal dort bleiben, äh, häufigst die häufigste Ursache, dass die Leute es dann doch nicht machen?
1: Vielleicht auch ein bisschen Angst. Mhm. Vielleicht gerade unter Mannen Gefühle zeigen, andere loben. Ja. Mhm. Es gibt ja auch den Spruch, es gibt Leute, die fürs Lachen in den Keller gehen. Das ist sicher eine Herausforderung, weil man oft auch nicht so erzogen wurde. Mhm. Nicht in allen Familien, aber das es halt doch ab und zu gibt. Die Überwindung zu haben, ja. Auch über Gefühle zu reden. Auch, eben, wie wir vorher gesagt haben, Negatives anzusprechen. Und nicht erst, wenn es spät ist. Das, das braucht halt schon, die eigene Komfortzone zu
2: verlassen.
1: Mhm. Mhm. Ja?
0: Schön. Wie würdest du in drei Worte, oder in deinem eigenen Wort ähm, Teamerfolg definieren.
1: Eines, was sicher wichtig ist, ist, dass man es zusammen macht. Mhm. Freude finde ich sehr wichtig. Und eine Sinnhaftigkeit, dass man wirklich selber den Sinn sieht, aber auch vielleicht für andere den Sinn sieht. Ja. Mhm.
0: Welche Charaktereigenschaften, welche drei Charaktereigenschaften beschreiben euch als Go-Security-Team am besten? Was würdest du so sagen? <lacht> ich
1: denke, bei, bei uns spürt man, dass alle am, am gleichen Strang ziehen. Also wirklich, das, das Team. Ich weiche Ihre Frage ein bisschen aus. Wir hatten einen neuen Mitarbeiter, gehabt, der hat jetzt die erste. Die Präsentation beim Kunden gemacht, mhm. weil der eine gerade Papi geworden ist, ist er eingesprungen und die Rückmeldung vom Kunden, wie auch von der Person, die begleitet ist, phänomenal, mhm. wie die das gemacht hat. Und das ist das, was uns auszeichnet. Wir versuchen, egal wer es gemacht hat, dass wie das gleiche Resultat rauskommt. Nicht hundertprozentig, aber wir treten das Eis auf. Mhm. Das ist sicher etwas, das Team macht. Individuell stärken, aber trotzdem gegen außen ein Team.
2: Mhm.
1: Extrem motiviert. Mhm. Ja, und halt die Motivation die Hilfsbereitschaft, wenn, wenn irgendetwas ist. Das haben wir das ja wirklich massiv gespürt mit den Ausfällen, die wir hatten. Mhm. Ja. So aber. Also Eis Auftreten. Die Hilfsbereitschaft und das Team. Ja.
0: Motivation auch.
1: Motivation, genau. Stimmt, ja.
0: Sehr schön. Du, dann kommen wir schon zu der abschliessenden Frage. <lacht> Welchen Tipp möchtest du anderen Teams da außen noch mit auf den Weg geben, damit auch sie erfolgreich zusammenarbeiten
1: können? Es fängt bei der Einstellung an, sich Zeit nehmen beim Einstellungsprozess. Auch wenn man ein Land unter ist, nicht einfach die erste Besten anstellen. Mitarbeiter fordern und fördern. Weil sie brauchen das. Unbedingt für den Ausgleich sorgen und auch den Leute Zeit geben, die es auch mal an sich arbeiten. So die Stärke stärken und Schwäche managen.
0: Mhm. Ja. Schön. Ich glaube, das ist eine schöne Zusammenfassung jetzt auch von dem, was wir hier besprochen haben. Ja, dann danke ich dir herzlich für das Interview. Hast du noch irgendwelche abschliessenden Wort für unsere Hörer?
1: Ja, ich wünsche allen wirklich viel Spaß bei dem. Es ist äh, eine schöne Herausforderung, aber auch äh, eine Man muss sich wirklich die Zeit nehmen. Wenn man aber den Mittelweg findet, dann bringt man wirklich sein Unternehmen und sein Team auch weiter.
0: Sehr schön gesagt. Danke vielmals, Andreas.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Ich bin Tanja von Success Partners und für mehr Input, wie man als Team erfolgreich sein kann, kann auf unsere Webseite unter wwwsuccess success partnerscom und bis auch in der nächsten Folge vom
2: Success Team Channel wieder dabei. To your success!